0: Привет! Это разбор книги под номером 225. Как думают победители научно обоснованные методы достижения максимальной эффективности. В этом выпуске тебя ждет 9 выводов, и я прям этому несказанно рад, так как предыдущие книги были скудны на выводы. Где-то было 5, где-то 6, а здесь прям 9. Более того, перед тем, как я готовился к этому подкасту, их было на самом деле 12. Но первые три весьма скучноваты, и я сделал ставку на то, что либо ты получаешь, ну, слишком много выводов, однако зеваешь, либо этот подкаст превращается, я не знаю, в серию какого-нибудь сериала на 40 минут. Тебе же этого не надо, тебе же нужно как-то коротко и по существу. А «Побухтим» про книгу «Стоит ли тебе читать?» «По мне так всегда стоит». Такие книги, которые приоткрывают завесу тайны и рассказывают, ну как же где-то добиться максимальной эффективности, особенно в спорте, в бизнесе и жизни, они имеют место быть всегда. Только вот эти кричащие заголовки, они все же, ну, от слова «кричащие», слишком завышают ожидания мне некоторые выводы настолько сильно понравились, что один из выводов станет будущей привычкой, и это уже дорого стоит. Вообще тот вывод, который в конечном итоге становится привычкой, это... Высшее удовольствия. Некоторые выводы помогут тебе избавиться от своих конкурентов, причем очень грязными, но в то же время, время в рамках закона и логики нормальными такими трюками. Так что прям рекомендую быть начеком. Ну ладно, давай сразу перейдем к выводам, а тебе уж самому решать, стоит ли тебе читать эту книгу. Марк Берман из Мичиганского университета как-то сказал, что даже фотографии пейзажа в тихом офисе даст гораздо больше терапевтический эффект, чем прогулка по шумной городской улице. Кстати, если пройтись по относительно тихой зеленой улице, это поможет не меньше, чем поездка за город. Тихая городская улица с приятным ландшафтным декором, таким как и ящики с цветами, также поможет добиться цели, говорит профессор Познер. В результате исследования можно обнаружить расхождение, но лишь незначительные, а общий вывод един. Когда нужно справиться со стрессом, помогает природа. Классный вывод, потому что не у всех есть возможность постоянно выходить на улицу, гулять среди пышной травы, зелени и так далее. Да и к тому же лето у нас весьма быстрое. Но как говорит автор, можно это дело исправить. Закажи какую-нибудь картину, где будет природа. Причем не обязательно картину, в смысле, нарисованную, а можно сделать что там, постеры на холстах или как-то так. Ну, в общем, есть весьма впечатляющие и реалистичные пейзажи, которые можно заказать, и они станут не только оказывать на тебя терапевтическое действие, где ты будешь расслабляться, отдыхать и приводить свое умственные и психологические батарейки в порядок, но и также это будет стильненько. Но опять же это зависит от рамки. Все решаемо, все можно заказать. Вот номер два. Результаты терапии и благодарности, подтвержденные растущим числом опытом, являются собой настоящее чудо, хотя исследования постоянно указывали на так называемую контрольную точку счастья, которая не одинакова у разных людей. В одной и той же ситуации одни могут чувствовать удовлетворение, а другие испытывать недовольство. Причем это далеко не всегда зависит от внешних обстоятельств. Опыты показали, что благодарность может поднять планку счастья на 25%. Если ты сейчас прослушал мои слова, дай-ка я заострю на этом внимание. Опыты показали, что благодарность может поднять планку счастья на 25%. Дальше тут идет еще, что там, на полях сводка, откуда берутся такие опыты. Так что этому, в принципе, можно доверять. А несчастье позволяет нам быть благодарными, говорит Дэвид Штай, Траст, Бенедиктский монах доктор экспериментальной психологии. Это чувство благодарности делает нас счастливыми. Почему я говорю про сноски? Потому что некоторые псевдонаучные книги, они пишутся, ну вот, от, не то что прямо от балды, но то, что на уме у автора, то и становится книгой. Однако, когда ты пишешь цифры, желательно эти цифры как-то подтверждать. Здесь есть подтверждение. Насколько оно верно, мне неизвестно. Но, как, мне, как по мне, 25% — это весьма большая цифра ради того, чтобы наконец-то внести технику благодарности в свою жизнь. Однако, ты знаешь, я эгоист, и я не буду просто так повторять одни и те же выводы, которые есть уже в моей жизни. Практика благодарности у меня, наверное... Блин, чтобы не соврать, ну, около полугода, либо год. Вот в этом промежутке я уже ей пользуюсь. Но эта практика благодарности у меня включается только вечером, перед сном. То есть я мысленно благодарю за три вещи, которые я благодарен. Они могут быть пустячковыми, какими-то вообще прям простецкими, но я благодарен каждый день за три вещи. 25 процентов. черт возьми, ни один, ни 0,5 процентов. Так что же мне мешает в течение дня, когда я иду и грущу просто за что-то мысленно поблагодарить то, что у меня есть. Вчера у меня выдался так себе денек, а я уже, кстати, понял, с чем это связано, об этом позже, но все таки я мог нейтрализовать вот эту вот грустняшку внутри себя и просто поблагодарить жизнь, окружение, да что угодно. Три вещи. И как... Обещает автор, 25% счастья бы вам не прибавилось. Вот номер три. Используйте когнитивное джиу-джитсу. Вот здесь внимание, это станет моей следующей привычкой. Прям отрапортовал. Лучший способ справиться со стрессом, поступить с ним так, как мастера этого боевого искусства поступают со своими соперниками. Вместо того, чтобы спуститься в открытый бой, Отвлеките противника, направив его силу и себе на пользу, снабдив его маркировкой и переосмыслив. Ключевые слова «маркировка» и «переосмысление». Просто назовите это. Когда возникает реакция на стресс, достаточно просто высказать это вслух, чтобы временно обезоружить лимбическую систему и позволить рассудку вновь обрести контроль над ситуацией. От лимонов к лимонаду. Стрессовая ситуация порой превращается в заманчивый вызов. Неожиданную неудачу можно счесть за удобный случай. Вы способны значительно изменить реакцию вашего мозга и тела на стресс. Все зависит от того, как вы к ней относитесь. Почему это станет моей привычкой? Потому что, а, это просто, и, б, это эффективно. И я вчера это проверил на себе. В общем, я воспринимал уныние, грусть как естественные... Я не знаю, стихийные эмоции в жизни любого человека. Ну, это же логично. Ну, вот иногда ты счастлив, иногда ты грустишь, иногда ты в нейтральном состоянии. Вот такая у меня была позиция. Просто, ну, вот как-то так. Это само собой происходит. Но я же уже не лыком шит, много книг по счастью прочитал. Как воздействовать на счастье я знаю, а как с унынием я почему-то не работал. Ну, потому что это же как бы не критично. Ну, идешь, ты немножко грустишь. Я вчера подумал, ну, то есть было, наверное, уже 6 часов вечера, можно было подвести какие-то итоги. Я сейчас на отдыхе и в любом случае как-то размышляя, почему вот что-то в моей жизни происходит так или иначе. И я нашел эпицентр, то есть с чего все началось. Нашел триггерную точку, которая меня вот как кольнула, знаешь, вот просто кольнула в палец и вот к нервными окончаниями у меня все пошло по телу. Так что я просто нашел причину и стал размышлять почему она меня вот вызывает именно такие эмоции и это интересно так что этот вывод станет моей следующей привычкой о ней я расскажу в своем подкасте 52 недели одержимости». тебе кстати тоже рекомендую делать на если ты чувствуешь уныние, промаркируй. Найди источник и определи, из-за чего это все происходит. Может быть, это вообще мелочь, а ты потом эту мелочь можешь смело убрать из своей жизни, делегировав на кого-то или вообще выкинув. Так, вывод 4, он большой, так что прям внимание. Но ну, интересно. Говоря, многозадачный. акс, ну перед этим, многозадачность. Я. Много слышал про многозадачность, но этот вывод прям вставляет мозги на нужное место. Говоря о многозадачности, мы говорим о работе нашей префронтальной коры головного мозга. Месте, где сосредоточена большая часть наших размышлений, планов и рассуждений. А в префронтальной коре настоящая мультифункциональность невозможна. Работа мозга может прекрасно скоординирована, но префронтальная кора изрядно Изрядная недотепа. Она не может одновременно шагать и жевать резинку. Когда вы думаете, что выполняете несколько задач сразу, на самом деле вы просто выполняете последовательный переход. Еще раз. Вы просто выполняете последовательный переход. Быстро переключая внимание с одного дела на другое. Порой переход происходит настолько быстро, что создается иллюзия, будто вы действительно делаете два дела одновременно. Охренительно просто. Поверьте, это не так. Более того, все эти быстрые приключения обходятся очень дорого. Еще раз, на самом деле ты немногозадачен, ты не делаешь одновременно дела. Ты переключаешься быстро. Истинная цена многофункциональности. Когда бы вы не отвлекались от одного дела, переходя на другое, скажем, от написания презентации, на проверку электронной почты, ваш мозг проходит четырехступенчатый процесс. Не имеет значения, насколько быстро вы переключаетесь, процесс всегда одинаков. Первое. Сначала кровь приливает к передней части префронтальной коре, которая повещает остальную часть мозга о том, что вы работаете над презентацией. Второе. Такой полный бюллетень для вашего мозга состоит из двух частей. Сначала, давай не префронтальная края буду говорить, а ПФК – Окей? Okay. Сначала ПФК ищет нейроны, необходимые для выполнения именно этой задачи, как шериф на Диком Западе, набирающий отряд горожан для поимки преступника, а затем отбирает нужные. Эти нейроны обычно способны выполнять много различных функций, временно участвуют в создании вашей презентации. Этот поиск и отбор происходит быстро, но все-таки занимает несколько десятых долей секунды. Третье. Когда вы решаете приостановить работу над презентацией, проверить электронную почту, ваш мозг должен сначала остановить предыдущую работу, а потом приняться за следующую. Этот процесс совершается оперативно, но, как мы скоро увидим, отнюдь недостаточно быстро. Четвертое. Последний шаг такой же, как в первый. Только на этот раз передняя часть ПФК сообщает мозгу, что вы намерены проверить почту. Это занимает еще несколько десятых долей секунды. Весь процесс переключения с одной задачи на другую занимает около половины секунды. Вам кажется, что это недолго, пока вы не осознаете, как тот же самый процесс повторяется каждый раз, когда вы переключаетесь с одного дела на другое. Опачки! <кхм> да кажется же... Одна из причин переутомления найдена. Вот смотри. Я слышал версии, что для того, чтобы войти обратно в состояние потока, в настоящее состояние потока, нам требуется после того, как нас отвлекли, минут 15-20. Зафиксировали? 15-20 минут. Но дело-то вот в чем. На переключение ты тратишь энергию. Не просто время, вот эти доли секунды, но и энергию. То есть ты представь, ты как как робот такой, в хорошем смысле этого слова. Делаешь одну задачу, ты на ней полностью сфокусирован, но когда тебя только отвлекли, ты же не можешь на 100% отдаться этой новой задаче. Ты сначала раскачиваешься, тратишь энергию на переподключение, потом э, занимаешься ей, ну, скажем, почту рассматриваешь, потом возвращаешься в соцсеть тебе нужно посмотреть, кто же себе там лайкусики поставил, и все это вымораживает и забирает твою энергию. Так что если тебе этого довода про многозадачность недостаточно, давай-ка пятый зачитаем. Вот в смысле. Почему мы продолжаем делать несколько дел сразу? Нам привели столько доводов против многозадачности. Так почему же нас так к ней тянет? Обычное оправдание – сэкономить время и повысить продуктивность. Однако результат получается противоположным. Как мы увидели, на самом деле многозадачность отнимает время и вредит продуктивности. Многие из нас теперь это знают. Мы прочитали множество статей об опасности и ловушках многозадачности, и все-таки продолжаем отвергать очевидное. Почему? Нас привлекает новизна. Вероятность, э, точнее Вероятный ответ очевиден. Во всем виноват мозг. Мы хватаемся за несколько дел сразу, потому что нашим мозгом руководит неодолимая тяга к новому. Когда мы отвлекаемся на что-то новенькое, происходит выброс дофамина. По мнению психолога Расла Пол Дракен, несмотря на свою репутацию, нейромедиатором нехорошо. На самом деле его следовало бы назвать «хочу еще». Привычка к новизне — усваивается быстро. Без этого нам быстро становится скучно. Я скажу, что я тоже попадал в эту ловушку многозадачности. Причем у меня была такая в кавычках «правильная» многозадачность. Знаешь, есть встреча с людьми, я не говорю про друзей, а просто ну, с людьми с незнакомыми или с приятелями. Они потом в контексте в каком-то говорят, да как же, нельзя было посмотреть этот фильм. Ну, знаешь, есть какая-нибудь, например, коллекция 100 лучших фильмов, которые нужно было увидите ли там как можно было не читать эту книгу или как можно было не посмотреть это интервью то есть есть например такие видео того же дудя которые можно смотреть на фоне ну вот я например никогда не смотрел его видео вот прям взял и смотрел то же самое передача то что было что было дальше я никогда не садился вот так вот относительно полностью смотря от начала и до конца у меня нет столько времени на этом Я смотрел, например, на фоне, то есть делал какие-то не очень сложные задачи и при этом слушал. Ну что это такое? Я жил в иллюзии, что я и вроде пользы занимаюсь, и удовольствие получаю, сам себя обманываю. То есть я как бы и польза у меня была такая себе. И при этом удовольствие я получал меньше. Я даже замечал, что смотря, точнее, слушая, что было дальше, я меньше улыбаюсь или меньше смеюсь, потому что это мимо меня проходит. Лучше всегда быть в моменте. Дальше. Вывод номер шесть В определенных обстоятельствах невинная фраза «можно дать тебе совет» может прозвучать как «можно похитить твою жену и детей». Как это неудивительно, подобная реакция естественна. Если нет ясной и близкой перспективы вознаграждения, наш мозг ответит на большинство изменений как на угрозу. Так сложилось в ходе эволюции. С точки зрения мозга угроза это не просто нечто опасное для жизни, хотя таков самый драматический вариант. Угроза это еще и попытка нерационально использовать ресурсы, поскольку вы привыкаете к определенному способу действия. Процесс становится рутинным и энергоемким. Изменение любого установленного порядка, будь работа, планирование дня или даже еда, требует дополнительных сознательных усилий, а значит затрат энергии. Пробужден... Э, пробужден... Что такое? Пробужденный от приятного благодушия ваш мозг бьет тревогу, будя охранника вашей лимбической системы, миндалину, которая выделяет реакцию на угрозу. Что можно сделать? Какой вывод? вообще забыть про фразу «можно тебе дать совет?» Не можно. Недаром говорят «совет свой сам себе посоветуй». Все это, хоть и делается с благими намерениями, ну, например, у тебя есть друг, и ты ему «хочешь, я дам тебе совет?» Вообще забудь. Те книги, которые я читаю, говорят про то, что тебе нужно прежде всего быть хорошим слушателем, а не советчиком. Если бы человеку нужен был советчик, он бы вошел в Google. И вбил бы свой запрос, и там бы читал ответы в статьях. Потому что все проблемы плюс-минус имеют схожий паттерн. Конечно, у кого-то бывает что-то уникальное, но это в основном редкость. Так что всех кто-то бросает, девушка-парень, все терпят какие-то убытки, кризисы, не кризисы. В общем, все что-то повторяется. И эти ответы лежат на поверхности. Нужно просто поискать их в поисковике. Однако, почему-то мы включаем советчиков, Считаю, что вот мы прям обязаны дать свой ответ. И от этого ответа, конечно же, слушателю, точнее, человеку, который до этого изливал свои тревоги, станет легче. Херня все это. Вот номер семь. Мы близимся с хорошей скоростью. А когда теряется автоматизм, префронтальная кора напротив узурпирует бессознательную часть мозга. Что бы это ни значило. Профессиональный гольфист внезапно... О, слушай, подожди, так это вообще грязный трюк. Сейчас будет. Так что внимательно. Прям грязники. Профессиональный гольфист внезапно смазывает удара, когда начинает думать об отдельных его элементах и портит дело ненужным анализом. Профессиональный гольфист может больше, чем любитель, пострадать от размышлений. Между интуицией мастера и новичка есть существенное различие, так же, как между способом удара профессионала и любителя. Новичок от размышления только выигрывает, зато эксперту они вредят. Классическая демонстрация этого феномена происходит во время теннисного мяча, когда более слабая теннисиска приветствует партнершу блестящим ударом слева – «Ух ты, как тебе это удалось?» – спрашивает та с приветливым восхищением. «Ты слегка сместила рукоять или сильнее развернула локоть?» «Я говорю, как тайка, как имена». Даже если партнерша не сможет толком ответить на вопрос, а если она профессионал, то наверняка не сможет, вред уже нанесен. Ее следующий бэкхенд будет далеко не так хорош, как первоудар – а все потому, что партнерша заставил ее задуматься над тем, что та привыкла делать бессознательно. Как правило, этого достаточно, чтобы зубить игрока с ритма. Где, где же тут э, грязный ход? А он, в принципе, не то чтобы сильно аморален, да а просто задать профессионалу вопрос. Слушай, как тебе вообще удалось, братичка, Как тебе вот так вот... Так? Так виртуозне ударил помечу. Что такое? Может быть, локоть, то есть даешь ему пищу для размышления, о которых он, в принципе, не думает сейчас. Потому что если он профессионал, он уже больше доверяет своему собственному телу. А если включается разум, и действительно задает вопрос уже, а как это училось, то все, все идет не туда. Вот тебе совет. И он кстати, не только к спорту относится, можно даже. В бизнесе такой вопросик задавать конкурентикам. Почему нет? Но я вам ничего не говорил. Ладно? Ввод восьмой. Он будет большой, приготовимся. Но два осталось, да? Когда мы говорим, что наша интуиция нам подсказывает, что футбольная звезда Месси забьет гол во время следующего углового, это вовсе не интуиция. Да, кстати, вывод про интуицию. Это красиво названная догадка. Если кто-то смотрит на вашу ладонь и говорит, что вы встретите высокого, смуглого незнакомца, это вовсе не опыт, интуиция, а 25 долларов, которые вместо этого вы могли бы потратить на хороший обед или кинотеатр. Если у вас был неприятный инцидент в каком-нибудь городе или районе, вы можете испытать неприятное ощущение, попав туда снова. Но это вовсе не интуиция. Это сверхчувствительная реакция на угрозу. Когда в этой книге мы ссылаемся на интуиции, мы подразумеваем интуицию, основанную на опыте. Более быстрый способ проанализировать информацию, используя накопленный опыт. Но опыт должен присутствовать, иначе интуиция не сработает. Мы вовсе не имеем в виду догадки. К сожалению, именно это и приходит в голову многим людям, когда они слышат слово «интуиция». Если вы плохо знакомы с каким-то делом или предметом, использование интуиции неблагоразумно и, скорее всего, безответственно. Но если у вас есть накоплен опыт, интуиция может стать лучшим способом действия. Главная проблема – с хорошо... не так Главная проблема с хорошо все понимающей интуицией в том, что с годами она приобрела антинаучную репутацию. Если вы поищете в интернете на слово «интуиция», то найдете путанную смесь из настоящей нейробиологии и магической чепухи. В реальности в основном на опыте интуиции нет ничего магического. Она базируется на серьезной, признанная всеми нейробиологией. Являясь продуктом накопленных навыков и практик, интуиция действует, сочетая опыт прошлого с внешними сигналами, чтобы пройти к решению, которое фиксируется на бессознательном уровне, а затем трансформируется в реальную э, в реакцию тела, которую мы обычно определяем как внутренний голос. По мнению эксперта, по процессам принятия решения Герберта Саймона интуиция и суждение – просто анализ замороженный в привычке. Все, выдохнули. Еще остался один, но я вставлю свои пять копеек. Смотри, про интуицию я уже тебе моросю в этих подкастах частенько. У каждого автора есть своя трактовка. Но я тут нашел общее кое-что. Смотри, интуиция, если мы говорим, которая идет вместе параллельно с опытом, это вообще здоровски, да? Ну, как услышать эту интуицию? И вот некоторые говорят, что интуиция нам дает знаки. У кого-то там прихватывают живот, у кого-то трясутся коленки. Кстати, об этом хорошо э, автор передал в книге. Я делал на нее обзор, не помню, какой номер. Сила мгновенных решений. Малкам Глядель бле, Вот как-то так у него фамилия. Наверняка точно, 100%. Вообще не сомневаюсь. И... Там в ней очень хорошо рассказывается, как, например, некоторые эксперты в оценке живописи могли определить поделку. Причем настолько искусственно сделанную поделку, что люди вообще не понимали, как, что, где, где они находили какие-то такие моментики. Почему я на этом остановился? Потому что тело, оно же у нас у всех имеет свой уровень зажимов. Ну, потому что нервное напряжение накапливается. Вот представь, например, в детстве вот у меня сейчас ребенок, моей дочке семь с половиной месяцев, и я вижу, как она гнется. Это очевидно, все гнулись. Потом приходит старость. Ну, <laughs> за старость, но мы не гнемся. А я делаю, блин, зарядку каждый день. И даже я вообще, что это? Я, я дерево не негнущийся. Кто занимается йогой, цигуном, у них все попроще. Однако, вот это вот напряжение, оно никуда не уходит. Я подумал, может, вообще-то э, гвозди себе купить, и на гвоздях стоять, что-то... В -в в моем окружении часто мелькает вот эта инфа про гвозди. Что она делает? Она убирает нервные напряжения. И логика у меня такая, если я буду, это вообще все спонтанно пришло, отвечая, я не в листочку читаю. Если я буду убирать это лишнее напряжение через гвозди, то тогда в моем организме и в теле будет меньше помех. А значит, по логике я буду лучше слышать сигналы интуиции. Ну, то есть, по-моему, гениально, да? Если ты зажат, если ты сгорлен, если ты вообще и питаешься плохо, то у тебя, ну как, как интуиция до тебя застучится? Ну как? А если твое тело реагирует на все, на порывы ветра, ну это в идеале, конечно, на то, как меняется погода, да вообще на все, то ты, наверное, с большей вероятностью услышишь свою интуицию. Я могу ошибаться, но это просто вот мысль тебе на подумать. Гвозди надо купить. Вывод номер девять, последний. И он, кстати, тоже интересен Подготовка почвы для творческого озарения При столкновении с задачей, требующей творческого озарения Многие факторы могут увеличить вашу возможность испытать момент эврики Я зачитаю тебе пять фактов Если ты хочешь чаще вот это эврика воскликивать То модель Первое Будьте веселы Как правило, у людей рождаются творческие идеи Когда они счастливы и смеются Второе Разбейте с шаблонов. Не просто разбейте, а избавьтесь от нее. Творчество почти всегда расценивает присутствие ограничений. Третье. Переключите канал. Проработав над задачей какое-то время, остановитесь и сделайте что-нибудь совершенно другое. Например, спойте или сделайте гимнастику. Чем глубее окажется занятие, тем лучше. Полная концентрация на решении задач может плохо отразиться на творчестве, потому что вы исключаете участие от других областей мозга, которые могли бы помочь с решением. Четвертое. Слушайте себя. Прислушайтесь к собственным чувствам и присмотритесь к внутреннему сознанию. Тишина идеальна для этого. Закройте глаза, если это поможет. Мозг посетит озарение только когда он наедине с собой. Подобного не случится, если вы будете сосредоточены на том, что делают другие люди. <смех> Пятая. <смех> Все, у меня такой голос в конце. <смех> Придержите язык. Не торопитесь высказываться. Речь не имеет ощ ощутимого влияния на решение аналитических задач, но она может помешать интуиции, которая вам нужна для решения задач, требующей творческого озарения. Допускаем, что вам нужно будет поделиться умной мыслью, но пустая болтовня может по-настоящему навредить созревания творческой идеи. Не только вашей, но и ваших коллег. Во время решения творческой задачи молчаливая группа посвящает поискам 60% времени, тогда как в группе, где говорят на размышления, тратится чуть больше 30% времени. Вот тебе прям лайфхаки пошли. Как сделать так, чтобы творчество в твоей жизни возобладало. Веселись, елки-палки. И это первый. Второй я уже забыл. Да ладно, напряжение нужно избавить, убрать там шк шкарлупу шкарлоплю, и мыслить по-другому. Вот, это были 9 выводов. Надеюсь, они, кстати, оказались для тебя прям предельно интересными. Что-то ты внедришь. Я вот точно гвозди куплю. Буду на них стоять. И, конечно же, я буду также навешивать ярлыки на первопричину, о своей грусти, чтобы потом ее нейтрализовать, а не становиться заложником. Ну вот, сегодня у меня не мой день, значит, до конца дня я буду грустить. Да с херали я должен весь день грустить? Могу полчаса погрустить? Этого будет достаточно. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Я рад, что ты со мной. Покеда.